0: Hola, espero se encuentren a salvo y con mucha salud, les doy la bienvenida al episodio número 9 de este subpodcast Dark Universes Inc. Mi nombre es Gashel y espero que donde sea que se encuentren estén a salvo y seguros, recuerden seguir las instrucciones, protegerse, si tienen que salir pues háganlo lo más resguardados posibles y pues bueno, Espero que esto les sirva, les ayuda a un poco a matar esos tiempos de aburrimiento. Entonces, sin más dilación, aquí el episodio 9, El Coco. El miedo, como tal, es una idea curiosa. Puede ser aquello que nos motive a protegernos, a ser cuidadosos, pero a su vez... Puede ser esa ola gigante que nos paralice en el momento de la verdad. El miedo es instintivo, es enseñado incluso muchas veces controlado. Hay ejércitos de todas partes del mundo que entrenan el cuerpo para evitar todos los instintos naturales que emanan de, del miedo para reemplazarlos con entrenamiento. Fino, puro y calculado entrenamiento. Pero... Para el resto de nosotros el miedo es una carga con la que tendremos que vivir en algún momento, en algún instante sucinto de nuestras vidas. Muchos dicen que no es héroe el que no conoce el miedo, sino el que no lo muestra. Se nos dice que somos más grande que nuestros miedos y que somos mejores personas por conquistarlos. Pero la verdad elemental es que un ser humano jamás se conoce a sí mismo del todo hasta que no está en presencia del terror absoluto. Ese instante en el que los instintos de huida o pelea se activan, ese momento en el que se decide huir, pelear, o el miedo decide por nosotros y nos paraliza justo donde yacen nuestros pies. Y es curioso que, siendo en una de nuestras etapas más indefensas, nos valemos de, de para todo en aquellos que nos trajeron al mundo, sea cuando nos comienzan a criar con el miedo acechante. No solo con las precauciones de los peligros vivientes, es obvio, tenemos que cuidar a un infante, tenemos que advertirle que el fuego quema, que las alturas lastiman, que de los extraños y conocidos. Pero también es curioso que en esa edad es cuando los advertimos de aquellos miedos que no laten, aquellos que no sienten, y simplemente... Quieren devorarnos. Tanto me diera de poco que de puro miedo temo, como los niños de cuna que les dicen: Cata el coco. El capítulo de hoy está dedicado a aquel monstruo de antaño, a aquel que fue el primero que muchos niños conocieron, el primero en hacerles temblar en la seguridad de sus propias casas. El día de hoy, Hablaremos, o tendremos una historia, mejor dicho, de el coco. Así que sin más dilación, empecemos. Afuera, una tormenta azota el mundo. Los árboles se sacuden con fiereza. e incluso sus gritos se hacen presentes, pues el viento los hace ulular lastimeramente. Sus sollozos se hacen escuchar por toda la calle. Incluso en el interior de un hogar donde una pequeña niña trata de conciliar el sueño, ella se aferra a la luz de una pequeña lámpara que brilla lo suficiente para darle el valor necesario para pasar la noche, ella es apenas una dulce criatura de ocho años, en su cuarto los muros están decorados con unicornios, nubes y pinturas inocentes que ella ha hecho con sus propias manos, pero nada de eso importa en tales momentos es pues la noche, se siente fría, triste, pero sobre todo tiene un eco profundo de miedo, un temor que ella simplemente no entiende, pero aún así la hace pasar angustia, ella aprieta sus ojos, trata de dormir, mientras el mundo exterior se sacude al ritmo de los truenos, el viento y la lluvia, pero ella insiste, intenta ir al refugio de la nada, ella solo desea silencio solo desea un poquito de paz, ella espera hasta que finalmente parece, parece ocurrir, el exterior se calma, deja de escuchar ruidos, incluso deja de sentir la luz de su lámpara, pero hay algo que no está bien, hay un sonido nuevo, algo constante, algo húmedo, extrañamente familiar la niña abre los ojos con temor, las sombras son largas, la oscuridad férrea y en un rincón ve una cuna que ella simplemente no recordaba y sobre ella una sombra más pesada se cierne, sus ojos son vacíos, el sonido aquel se vuelve más fuerte y simplemente despierta, aquello era una pesadilla un terrible sueño, ella se encuentra a sí misma, una jovencita de 16 años que tenía nuevamente esa vieja pesadilla que la había atormentado antes, tenía la mandíbula atorada, su frente empapada de sudor frío y su corazón palpitaba con vehemencia, de pronto la puerta se abre de par en par y un pequeño de unos 5 años Entró corriendo para saltar a su cama Camila, gritaba una y otra vez el pequeño Mientras ella lo abrazaba y le hacía cosquillas Debes aprender a tocar la puerta de tu hermana Le decía ella mientras jugaba con él Pronto el día da inicio como es debido El aire olía a desayuno El ritmo se sentía tranquilo Digno de un fantástico fin de semana entre sus risas y juegos, pronto su madre les habló para desayunar. Se escuchaba a la distancia los ruidos de platos y vasos siendo puestos en la mesa. Era un sábado muy, muy normal y pronto la mañana se fue en un parpadeo. Desde la mesa de, del comedor, Camila y su madre miraban al pequeño jugar en la sala. Ellas aún tomaban café, platicaban, reían pero de pronto Camila se puso seria y le dijo a su madre acerca de aquel sueño que estaba teniendo. Le dijo hace días que he tenido este, esta pesadilla no te había comentado nada pero me, me inquieta un poco. Diana, su madre la miró e hizo un mohín de certeza para que ella pudiera hablar. Me... Me he soñado de ocho años, dijo Camila. Estoy en una casa que no conozco, en una habitación extraña, pero eso no es todo, yo ahí veo una cuna, nada parecida a la de Uriel, mucho más pequeña, más humilde, digamos, pero lo que más me preocupa es que decía Camila cuando su madre la interrumpió súbitamente. —Las pesadillas se hicieron para olvidarlas, hija. No te concentres en ello. Su madre se levantó entonces, le dio un beso en la frente y se dispuso a lavar los trastes. —Anda, de seguro tienes algo de que repasar del colegio, agregó mientras le sonreía. Camila resintió un poco el corte abrupto de la conversación pero supuso que aquel era un buen consejo. Sin embargo, en ese mismo momento, percibió de reojo a su hermano viendo la tele, pero no solo a él. Una sombra parecía cernirse frente, frente al muchacho, frente al niño. Entonces, al dirigir su mirada directa y plena al punto, solo lo vio a él, quien le devolvió la mirada de manera inexpresiva. Ella para sí misma simplemente dijo, mi madre sabia, es mejor olvidar cosas así. El resto del sábado aquella sombra, aquel sueño parecieron lejanos. Pronto la noche llegó. Camila entró al cuarto de su hermano donde su madre estaba terminando de contarle su cuento que democráticamente él elegía antes de ir a dormir. Esta noche el cuento era de un gato, unas botas y muchas aventuras. El cuadro era casi idílico. Uriel comenzaba a quedarse dormido, incluso balbuceaba algunas líneas del cuento. Hasta que de pronto dijo, «Tanto me dieron de poco, que de puro miedo temo». Aquellas, aquellas palabras llegaron a Diana de una manera contundente ella perdió todo el color, su expresión por un mero instante fue de terror absoluto, pero logró reponerse, lo necesario para que Camila no se diera cuenta, o al menos eso creía ella, simplemente arropó al niño y se fue, Camila por su lado, entendía que aquel momento había sido extraño, y incluso a ella la frase la hacía sentir incómoda, triste, pero sobre todo con un dejo de algo suficientemente parecido al temor. La adolescente decidió que aquel día debía terminar, así que partió a la cama. De camino a su cuarto tenía necesariamente que pasar por la puerta de la habitación de su mamá. Quiso pasar a despedirse, pero le escuchó hablar por teléfono. Usualmente habría ignorado aquello y seguido su camino, pero el tono de su madre... Sonaba visiblemente alterado, como si tratara de no levantar la voz. —¿No entiendes? Es como con Emilio —decía ella. Camila hubiera escuchado hubiera deseado escuchar más, pero en ese momento la puerta se abrió de par en par y ella simplemente dijo, —¡Buenas noches! Su madre parecía estar a punto de las lágrimas. Tenía esa expresión que solo recordaba de cuando era más niña y aún le helaba los huesos. —Duerme bien, Camila —dijo su madre, conservando la compostura para después cerrar su puerta definitivamente. La jovencita trató de ignorar aquel episodio, pero eso le resultaba imposible. Su madre le comenzaba a preocupar. Aquella noche era terriblemente mala para conciliar el sueño y era precisamente en medio de tales cavilaciones que, avanzada la noche, Camila escuchó un ruido fuera de su habitación. Algo, algo estaba moviendo los muebles, algo parecía estar en la estancia de aquel hogar de una sola planta, entonces ella salió de su habitación, prefirió no molestar a su madre, avanzó por el corredor a tientas, pues el apagador estaba al principio del largo pasillo. Sus lentos pasos causaban un sonido casi nulo y de pronto, sus ojos que aún no terminaban de ajustarse a las tinieblas vieron un bulto pequeño que en medio de la alfombra se balanceaba lentamente de atrás para adelante y una voz grave y terrible decía Tanto me dieron de poco y que de puro miedo temo. Camila gritó, pero al mismo tiempo logró alcanzar el apagador de luz y vio que el bulto era su hermano y con voz propia de su ser infantil terminó aquella frase, como los niños de cuna que les dicen, ¡Cata el coco! La jovencita de inmediato abrazó a su hermano, no entendía qué sucedía, ella había escuchado una voz espantosa, había visto algo más grande entre las sombras, ¿Qué haces aquí, dicho? preguntó ella tratando de no llorar, tratando de no espantar a su hermano, es que había un ruido raro en mi cuarto, algo parecía mascar con la boca abierta, justo como mamá dice que no haga, Camila no entendía, trataba de pensar, pero justo en ese momento sintió una mano fría que le agarraba el hombro, no pudo más que gritar con todas sus fuerzas, más aquello era su madre, que había ido a ver que causaba tal conmoción, la señora los regresó ambos a sus habitaciones, al pequeño le dijo que solo era una pesadilla Y a Camila que no debía dejarse llevar por emociones tontas La joven estaba sumamente confundida Pero no le quedaba más opción que atender las indicaciones de su madre Así que se dispuso a dormir Pero aquella velada aún tenía algo más que decir Pues fue en el reino de los sueños Que las sombras la alcanzaron Estaba nuevamente en un cuarto extraño Aquel sitio estaba por completo devorado por las lenguas de la noche, pero incluso en senda negrura podía percibir que algo la acompañaba, algo la miraba. De pronto se dio cuenta que había cientos de diminutos ojos que parpadeaban sin cesar alrededor de ella, en las superficies del piso, las paredes, incluso sus ropas, mas ella sentía que la verdad de esa pesadilla estaba en la cuna. Así que bajó sus pequeños pies desnudos Comenzó a caminar sobre aquellos ojos que parpadeaban sin cesar Bajo las plantas de sus pies Ella quería gritar, pero tenía que llegar a aquella cuna Algo le impelía de sobremanera Así que sus propios pasos presurosos, aunque anegados de miedo Se desplazaron hasta la cuna donde había un pequeño bebé Pero ese no era su hermano Ese no era Uriel ella lo recordaba bien, ese, ese era otro bebé, ese era alguien más Ella estiró entonces los brazos, sintió aquel cuerpo contra ella Fue entonces cuando lo escuchó, el sonido, un sonido que al principio no pudo distinguir Pero cuando lo hizo, le heló hasta los huesos ¿Qué era eso? Aquello parecía como si alguien estuviera aplastando fruta fresca. Era un sonido húmedo. Volteó de inmediato y detrás de ella había una figura enorme. Ella intentó abrazar a aquel bebé contra su pecho, pues sentía que debía protegerlo. Mas era tarde, pues la sombra ya tenía al bebé. En ese momento ella despertó, su rostro estaba húmedo, una mezcla de lágrimas y sudor, y para su sorpresa... Su madre estaba ahí con el rostro triste y demacrado, y simplemente le dijo, «¿Volvió, verdad?». Entonces simplemente se abrazaron en medio de la oscuridad, atenazadas por el temor. Minutos más tarde estaban en la cocina, con todas las luces de la casa prendidas. Camila no lo comprendía aún, pero su mamá estaba temblando, pero más dispuesta que antes. A contarle la verdad Hace muchos años Cuando me casé con tu papá Todo parecía estar bien Éramos jóvenes Felices e inexpertos Por desgracia yo nunca supe Que una tipa había puesto el ojo Sobre tu padre Los rumores decían que ella era bruja Que era fanática de cosas Oscuras y extrañas Puras patrañas pensaba yo Hasta que quedé embarazada y un día me la topé de frente. Te juro, hija, yo no sabía, yo no quería. Ella estaba buscando pelea y yo de tonta caí. En ese momento simplemente Diana comenzó a llorar. Tomaba las manos de su hija pidiendo perdón de manera silenciosa. Ella me dijo cosas sin sentido, maldijo a mi bebé, me cantó una estúpida rima. Tanto me dieron de poco, que de puro temo, como los niños de cuna, que les dicen cata el coco. Y a partir de su momento, algo comenzó a seguirnos, dijo ella con tristeza. Y entre sollozos, lágrimas y jadeos, ella simplemente agregó. Algo se comió a mi bebé. Esa tipa me dijo que nunca dejaría que yo tuviera un varón de tu padre. Camila guardó silencio, estaba horrorizada, aún sentía en sus brazos el cuerpo frágil de ese niño. Y ella comenzó a sentir temor, ira, todo al mismo tiempo hasta que explotó diciendo «Esa cosa se comió a mi hermano, frente a mí, ¿verdad mamá?» Sus palabras eran golpes. Eran cuchillas en los oídos de su madre, que no pudo más que asentir. Su madre entonces le contó el resto de la historia. Le habló como la familia tuvo que huir de aquel lugar, e incluso su padre se había apartado para evitar que otra tragedia ocurriera, justo cuando supieron que estaba embarazada de nuevo, justo cuando supieron que venía otro pequeño. Pero al parecer, todo era en vano, pues la criatura había vuelto. Estaba ahí ya, en su hogar. Pronto el sol se alzó de nuevo, trayendo consigo una esperanza efímera, pero esperanza al fin. Durante todo ese día, Diana no se despegó de su hijo. Le hizo la comida favorita de él, jugaron sus juegos preferidos y miraron las películas que a él le gustaban era el día perfecto para el pequeño Uriel, poco sabía, poco entendía que su madre estaba tratando de despedirse de él, dándole el mejor día de su, de su pequeña y corta vida, pero Camila tenía otros planes, ella estuvo todo ese día en la computadora, investigó Leyó folclores, historias, leyendas, todo lo que pudiera encontrar. Aquella criatura parecía tener muchos nombres. El hombre del costal, el coco, la sombra, el tete. Todas las culturas parecían haberlo conocido. Y en todas había un factor común. El miedo. El miedo de los niños. No sabía bien qué significaba eso, pero sabía que de esa vaga idea dependía la supervivencia de su pequeño hermano. Para cuando cayó la noche, ella estaba lo mejor preparada posible. Había convencido a su mamá de, de decirle a Uriel que tendrían una, pij una pijamada en la sala. Todas las luces de la casa debían estar prendidas. Le pidió entonces a su madre que tuviera en brazos en todo momento a Uriel. Ella no sabía qué iba a hacer, pero no estaba dispuesta a quedarse esperando a que el monstruo devorara a su hermano. Todas las luces estaban prendidas. Como antorchas de guerra que incitaban la esperanza Camila estaba guardando en pie de guerra Mientras en la mano blandía un cuchillo El más grande que pudo encontrar en la cocina A la vez, su madre y su hermano estaban abrazados en un rincón de la sala Se habían atrincherado entre muebles y cojines Estamos jugando a ser el fuerte, le dijeron al pequeño Quien aceptó sin saber que de ese juego bien podría valer su vida las horas comenzaron a avanzar sin mayor dilación, Camila apenas parpadeaba, mucho menos hablaba, la tensión era palpable, el miedo anegaba su corazón, y en ese instante, cuando ella no podía más, todo comenzó. Una a una las luces del hogar comenzaron a reventarse. Primero las que estaban a la distancia. Poco a poco, como si la negrura estuviera a punto de tragárselos. ¡Una, dos, tres, cuatro explosiones! La oscuridad los cercaba y de pronto... Silencio. Silencio absoluto. Salvo por la respiración agitada de la familia. Y ese maldito sonido. Ese asqueroso sonido se hizo presente el sonido que ahora Camila reconocía como la bestia, devorando a su hermano. Y ahí estaba la criatura de espaldas anchas, infundada en una negrura terrible, espectral. En su rostro, dos ojos huecos diminutos, y en la cara una línea retorcida, vertical, donde debería haber una boca. Su piel era gris, áspera, Aquello no tenía nariz Aquello se acercaba lentamente Haciendo sentir su presencia en el cuarto Haciendo sonar ese asqueroso ruido Finalmente estuvo frente a Camila Y abrió esa horrenda raya en el rostro Que resultó ser su boca De ella emergían hilos de carne grotescos Que se sangoloteaban Y el sonido era mucho más intenso Era más fuerte Estaba ahí para devorar a su hermano El pánico se aduñó de Camila, ella estaba por completo paralizada, su hermano estaba perdido, ella intentaba empuñar el cuchillo, pero era como si éste le pesara demasiado, una tonelada incluso, su madre parecía entregar al pequeño, todo estaba por terminar, solo, aquello solo sería algo que recordarían por el resto de sus vidas. De pronto aquella frase estúpida y terrible le, le hizo eco en el cráneo. Tanto me dieron de poco que de puro miedo temo, como los niños de cuna que les dicen: Cata el coco. Aquella rima estúpida atenazó su corazón mientras veía cómo la criatura reptaba hacia su hermano. Y entonces se dio cuenta: el miedo, el miedo era lo que lo hacía invencible el miedo lo hacía real entonces con lo último que logró sacar de su alma empuñó el cuchillo logró levantarlo y lo blandió directo a la nuca del monstruo que ya estiraba sus fétidos brazos para alcanzar su presa ella blandió con todas sus fuerzas era el grito de su alma manifiesto y simplemente falló no por falta de pericia no por falta de valor Sino al terminar de intentar el ataque La luz volvió La criatura No era más Por fin su hermano estaba a salvo Camila explicó entonces a su madre Y a su hermano que mientras fueran valientes Aquello no debería regresar más El coco El hombre del saco El devorador de niños se había ido Y ojalá Fuera para siempre. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y acompañado el día de hoy. Este fue el décimo episodio de un podcast para Dark Universes Incorporated. Les recuerdo, cualquier comentario pueden mandarlo a darkuniversesinc.com Agradecemos a Purple Planet Music por su música Children of the Night. Muchas gracias, se despide Gashel y nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego.